0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín. Buen día a todos, a todas, a todos. Yo soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México y embajador de My World México. En este episodio del poder de las emociones. En colaboración con My World México, precisamente, vamos a abordar el objetivo del desarrollo sostenible número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Y para ello, le quiero dar la bienvenida, precisamente, a un experto en el tema, que también forma parte de My World México. Él es Raúl Montiel. Hola,
1: Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están, Raúl? Un gusto poder estar aquí con ustedes, compartiendo este episodio. La verdad es que pues con ya muchas ganas de, de hablar de este tema, que está bien interesante. Y pues bueno, me gustaría comenzar planteando esta pregunta para abrir conversación y pues me gustaría saber qué opinan acerca de esto, qué significa para ustedes crecer económicamente con estos dos adjetivos bien interesantes, de una manera inclusiva y sostenible.
0: Yo creo que es una gran pregunta, o sea, creo que cada vez de manera mucho más intencionada deberíamos estar adjetivando a nuestra economía, eh, si es que queremos que tenga un futuro. Eh, Creo que es una pregunta interesante, importante y relevante porque creo que se la han estado haciendo muchos países, creo que desgraciadamente no todos. Eh, y no es una pregunta nueva, creo que eso es algo que te, 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 también me detendría a decir. O sea, es una pregunta vieja, pero yo creo que más vigente que nunca. O sea, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, para superar el famoso paradigma económico del trickle-down economics? ¿no? O sea, el efecto derrame, este... este este paradigma económico que se puso de moda, sobre todo en los 90, en nuestro país, eh, básicamente eh, arguye que hay que crecer, hay que hacer crecer la riqueza, ¿no? sobre todo en la punta de la pirámide, digamos, para los que están enquistados ahí en la punta de, de la pirámide, que eso eventualmente, de manera natural, espontánea, mágica, iba a agotear eh, la economía hacia los, hacia los de abajo, ¿no? iba a gotear los residuos de esa riqueza creada. Eh, y creo que hay que seguir hablando de eso porque eh, este sistema yo creo que probadamente no funcionó. O sea, estamos hablando de que la economía tal y como la hemos entendido desde las últimas, pues ya, más de tres décadas, ha generado que, y este es un dato de, de Luigi Ferrajoli un sexto de la población mundial concentre un, eh, cinco sextos de la riqueza mundial. Y al revés, eh, viceversa En otras palabras, lo que estamos diciendo es que hay una minoría de gente que tiene eh, mucho y una inmensidad enormida de gente que tiene muy poco. En el mejor de los casos, porque también hay una gran parte de la población mundial que no tiene nada. Y creo que eh, estamos viendo este fenómeno porque nos hemos enfocado con éxito, diría yo, en crear riqueza pero no, hemos, no nos hemos detenido a pensar cómo desconcentrarla. O sea, la, man, la humanidad ha encontrado la manera de generar crecimiento económico, de detonar crecimiento económico, pero no ha sabido o no ha querido distribuir esa riqueza. Y la mayoría de los intentos que ha habido en la historia de combatir esa desigualdad, esa desigualdad, digamos, de la concentración de la riqueza mundial, eh... Por otro lado, nos han llevado a parar el crecimiento económico. Pienso en, en los regímenes más eh, autoritarios, más cerrados al mercado. Entonces, creo que, insisto, esta es la, la pregunta de fondo, es cómo seguimos, por un lado, creando riqueza, que es necesaria, pero desconcentrándola, ¿no? o sea, haciendo que cada vez menos esté en pocas manos para que podamos incluir a, a ese modelo, a las mayorías y también cuidando el medio ambiente. Entonces, no cejaría en, el, en la analogía que podría ser un cliché, pero yo creo que sigue siendo cierta. ¿Cómo hacemos eh, que siga creciendo el pastel para posteriormente repartir las rebanadas entre la mayoría? Pero eso me quedo pensando de tu pregunta, Tocayo. ¿Tú qué opinas del de crecimiento económico con estos dos adjetivos que le
1: colocas? Qué, qué interesante, Tocayo. Y es que, de verdad, tienes mucha razón a la hora de, de mencionar que justo no es un tema nuevo, ¿no? Este, esta cuestión de la acumulación de la riqueza y de cómo lo hemos intentado abordar desde muy diversos paradigmas en toda la historia de la humanidad, creo que es bien interesante en, en un momento dado ponernos a analizar todo esto de una manera, o sea, desde esta perspectiva histórica. Y es que, por ejemplo, hablando de estos dos adjetivos nuevamente, ¿no? Inclusivo y sostenible. Y hablando de sostenibilidad, precisamente no es algo nuevo, incluso el paradigma de la sostenibilidad, digamos, a nivel de la definición de la, de la palabra y de su uso, a nivel de las agendas internacionales, que parte a través de este informe en Brutland y otros eh, los movimientos a nivel internacional, sobre todo para tratar de eh, buscar que ya no hubiera este eh, gran daño, sobre todo ambiental, que se estaba dando a raíz de este crecimiento, pues no tiene pocos años, en realidad, hablamos de los setentas. Y a hoy, aún en, en estas fechas, ¿no? En este, en este momento seguimos todavía intentando averiguar de muchas, eh, de, de, de entre todas las aristas de las que podemos abordar esta problemática, abordar desde dónde realmente o cómo podemos llegar a ese ideal, ¿no? Y ciertamente también, de entre todas estas formas, creo que ninguna ha funcionado del todo. ¿No? Eh, podemos hablar justo como de este capitalismo totalmente eh, de mercado libre, donde todo mundo puede hacer lo que quiera, ¿no? Y donde teóricamente, y esto también es interesante mencionarlo, el mercado teóricamente funciona. O sea, si nos vamos a, la, a, la, a, la, a, la, a los libros, ¿no? donde fue concebido, que ya tiene muchísimo tiempo, fue concebido también desde una idea de, bueno, las cosas van a funcionar porque los humanos... Pues no van a querer acumular dinero, ¿no? sino que naturalmente va a fluir y otro tipo de, de, de cuestiones que realmente desde un modelo no funcionan así en la realidad, ¿no? justamente como lo que mencionabas. Y es importante también hablar de esto en este momento histórico también, porque justo nos encontramos a la vuelta de la esquina de la salida, esperemos muy pronto ya de esta situación que hemos vivido a nivel global de la pandemia, y en donde empezamos a preguntarnos qué es lo que sigue. ¿No? ¿Qué es lo que sigue específicamente en este contexto económico? Porque el, eh, definitivamente es un modelo actual el que, que no funciona para, para todos. No no funciona para todos y aparte no funciona para el planeta. Y en ese sentido de no funcionar para el planeta, pues no termina no funcionando para nadie. Porque además de la desigualdad, que hay que decir también estamos en una región, en uno de los espacios pues, más desiguales del mundo, no Latinoamérica, eh, nuestro país, eh, también hay que pensar en, bueno, esto a final de cuentas, si el mundo, si, si, si la naturaleza, si el medio ambiente ya no nos permite tener economía, que al final es pues, la, la esfera más pequeña dentro de este paradigma de sostenibilidad, pues de verdad ya no importa. no ya, ya no va a haber riqueza que importe si no tenemos un medio ambiente que sostenga la vida. Entonces creo que por ahí también es importante empezar a preguntarnos, como bien decías, esta, esta idea de, bueno, realmente, ¿cómo le hacemos para equilibrar no de alguna manera estos dos factores y que realmente se logre distribuir y se logre tener una repartición y un sistema que funcione para darle oportunidades a todas las personas. Y creo que justo en ese espíritu es donde podemos entrarle a este ODS número 8 que está bien interesante.
0: Completamente de acuerdo contigo, Tocayo, en que es completamente, es, es muy interesante este tema, muy interesante el ODS y también cómo se aborda desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y creo que con, la, con esta conversación inicial comenzamos a abordar algunos mitos que están pululando alrededor del tema del crecimiento económico eh, y cómo debería ser. Porque es verdad que genera, digamos, en nuestra conversación pública, este tema, el tema del crecimiento económico, eh, pulsiones ideológicas. O sea, creo que es un, es, un, es, un, es un tema muy ideológico y creo que por eso hay que to tocarlo con, con, con cuidado. O sea, como bien dices, está este mito de que quizá esta conversación, este debate sobre el crecimiento económico y cómo debería eh, al mismo tiempo venir aparejado de redistribución de la riqueza y cuidado del medio ambiente, etc. Eh, no, no es un debate nuevo. O sea, estamos hablando de que es quizá un, eh, una tara que venimos arrastrando desde la fundación del Estado moderno. Y por otro lado, también decías, por ejemplo, en la teoría el mercado funciona. Claro, y, y habrá quienes también dirán que en la práctica también funciona. Creo, una pregunta que creo nos tenemos que estar haciendo es, sí, pero ¿para quién funciona? O sea, creo que eso es lo que también está intentando hacer eh, la conversación que se empujó desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Eh, cuando hablamos de que quizá estamos en un modelo que además se ha globalizado, o sea, ha generado interdependencia entre los países. Y que eso nos tendría que poner a pensar no solo de la desigualdad que hay hacia el interior del país. O sea, estamos hablando de que más del 50% de la población en México vive debajo de la línea de la pobreza y un número importante incluso vive debajo de la línea de la pobreza extrema. Pero también tendríamos que estar cuestionando y problematizando la desigualdad que hay entre países y entre regiones. Ya tú lo decías muy bien, que pertenecemos a una región muy desigual con respecto al, al, a, los a las demás regiones en el, en el globo terráqueo, como lo es Latinoamérica. Todo el continente africano eh, tiene, sabemos, eh, severos problemas de, de pobreza y desigualdad frente, por ejemplo, al el, el Polo Norte, no o lo que pasa en Europa, o en Estados Unidos, o en Canadá. Entonces, hay muchos mitos que están eh, aglutinándose alrededor de este tema, cuánto estado cuánto mercado cuánto tenemos que intervenir sin hacer que el, el, el crecimiento económico pare no cuánto tenemos que desregular para incentivarlo y cuáles son las externalidades de eso creo que creo que es un insisto un debate complejo porque puede tornarse muy ideológico pero es un debate que hay que seguir dando porque tiene efectos eh, pues muy poderosos sobre la vida de la gente. Y por eso yo creo que también hay que seguir desbloqueando los mitos que andan por ahí pululando sobre este tema. Así que les invito a la audiencia a esta sección que nos gusta tanto, que es desbloqueando mitos.
1: Desbloqueando mitos.
0: para tener mayor bienestar, la economía debe seguir creciendo y generando externalidades. Pues, eh, yo, yo diría que este es el primer mito del programa, no sé qué piensa ahorita mi tocayo, pero yo creo que justo, muy en la línea de lo que hemos venido conversando hasta ahora, yo creo que eh, el bienestar es un paraguas mucho más grande que tan solo, eh, o sea, que, que aglutina mucho más Muchos más conceptos, digamos, muchos más indicadores que tan solo el crecimiento económico. O sea, no necesitamos... Eh, o sea, necesitamos, además de crecer, generar nuevos conceptos para entender el bienestar y para alcanzar el bienestar, ¿no? O sea, que crezca la economía, digamos, es necesario para alcanzar el bienestar, pero es insuficiente, ¿no? Y creo que, además, hay que preguntarnos, como bien decía mi tocayo ¿cómo tenemos que crecer? O sea, si tú me preguntas hay que crecer, pero y la, la externalidad negativa va a hacer que se concentre más la riqueza, pues yo te diré, pues entonces, ¿para qué crecemos? Para que los mismos de siempre sigan engordando sus bolsillos, ¿no? O si tú me dices, vamos a crecer, pero la externalidad ne negativa es que vamos a destruir lo poco que nos queda de medio ambiente, pues yo te diré, pues no, entonces no crezcamos, porque como bien dice mi tocayo, vamos a estar creciendo una economía, eh, de un país que no va a existir en 10 años porque estamos a punto de acabarnos la, la, el planeta Tierra. Entonces, creo que eh, para hablar de bienestar, insisto, hace falta crecer, pero no es lo único que hace falta. Por eso creo que este es el primer mito de nuestro
1: programa. toca yo ¿qué piensas? Pues, muy, muy, muy buenos puntos para, para empezar la discusión. Digo, realmente creo que en general todo este tema de la economía es muy amplio y que vale la pena ponernos a, a dilucidar acerca de estos puntos porque en realidad es algo muy crucial en el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Y, y creo que ahí por una parte hay pues una, una situación a la hora de abrir esta discusión de que es algo que eh, es algo nuevo, ¿no? Es algo de frontera porque hay muchos temas en los que vamos a discutir y que no hay una prueba fehaciente de hacia dónde tenemos que ir porque estamos realmente en el, en el borde, en primero en el borde del, del cambio climático y de todas estas situaciones, pero también estamos justo en el borde de, 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 entender, de entendernos como humanidad a nivel macro, como un actor que puede ser sostenible, como un actor que realmente puede generar este bienestar sin eh, una gran cantidad de estas externalidades. ¿no? Entonces, yo diría que aunque el crecimiento económico sí puede tener resultados positivos, pues sí justo hay que cuestionar cómo se hace y qué costos genera. ¿No? durante mucho tiempo el mayor de estos costos ha sido justamente el ambiental, además de todas estas cuestiones de eh, pues un, una forma inadecuada eh, de, de hacer esta repartición, de tener estos mecanismos de movilidad social derivados del crecimiento económico, y que finalmente pues nos, nos da la idea, la pauta de empezar a explorar pues, otros paradigmas, ¿no? pensar que no solamente es posible este, este, esta forma de crecimiento para poder mantener una eh, pues, tasa de, de tener un poquito más de bienestar cada vez, pero pensando también en a quiénes se les está generando. ¿no? Y esto viene incluso de la forma en la que lo medimos. Ahora A la hora de, de medir, y que esto ya es cada vez más usual, no solamente pensar en el Producto Interno Bruto, como una medición, por ejemplo, del de progreso de los países, y nos ponemos a compararlo con otras mediciones, y es bien interesante cómo justo tenemos que pensar en desacoplar estos, estos eh, eh, pues temas, ¿no? de que a la hora de ver la gráfica no suban al mismo tiempo la contaminación y el crecimiento económico, por ejemplo. ¿no? Entonces, esto es deseable, por eso explorar otros paradigmas, como por ejemplo podemos hablar de un decrecimiento. Y en realidad esto, reitero, es un tema justo de, de lo que se está debatiendo en este momento a nivel tanto teórico como a nivel de, de las decisiones de gobierno y de las decisiones que se están tomando en los más importantes ámbitos internacionales porque esto, por ejemplo, nos puede acercar a un equilibrio entre lo que es nuestra huella ecológica y nuestro bienestar humano. Si lo vemos en una gráfica, ¿no? nos ponemos a, a ver los países, en realidad los que tienen una mayor huella ecológica ni siquiera están en el top del, de los, eh, de, del bienestar, no. sí están altos, pero podemos estar muy alejados de una huella ecológica que nos permita consumir los recursos disponibles para nosotros como, como humanidad, como planeta, para un año, por ejemplo, hablando de esta medición del día de sobregiro, pero sí existe esta posibilidad de buscar este equilibrio en la que sí haya un bienestar, pero sí haya también una, un consumo eh, de estos recursos y una huella ecológica baja. Y eso justamente es donde empezamos a pensar en un decrecimiento porque no necesariamente esa métrica es la única que nos puede dar la, la, el bienestar. ¿no? Entonces no significa tampoco, por supuesto, una mejor distribución ni un acceso a oportunidades para todos. Y también pues justo en, este, en esta idea podemos lograr hacer este desacople ¿no? de que un solo indicador como el PIB, no necesariamente porque nos dé este, este bienestar. Hay países desarrollados que ya están logrando un poquito este desacople, no necesariamente un decrecimiento, pero sí un desacople entre estos dos. Sin embargo, esto no es posible para todas las naciones porque evidentemente necesitas una gran inversión, necesitas ciertas condiciones. Por ejemplo, estos mercados se van distribuyendo más hacia un tema de producción este, de servicios, ¿no? este, se va tercerizando más los sectores que implican estos eh, países Y por, por supuesto eso va de la mano con tener menos emisiones, menos eh, consumo de recursos, pero pues los países que estamos apenas en vías de desarrollo tenemos mucho más dificultades para lograr tener ese tipo de acciones. Y entonces, aunque tengan recursos, también hay otros países como los países petroleros de Medio Oriente que siguen estando en un, este, este ejemplo de los que tienen un alto eh, Producto Interno Bruto y tienen un alto eh, bienestar, pero a final de cuentas siguen generándolo a costa de una externalidad ambiental muy importante. Pero si sí hay otros países que están pues un poquito ahí en esta idea del decrecimiento, un decrecimiento verde, ¿no? Este debate continúa, sin lugar a duda pero para mí sí es un mito que para tener mayor bienestar la economía debe seguir creciendo. Porque ahí incluso entramos a una crítica interesante ¿no? acerca de la, de la, del propio objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? que, que pone un 7% de crecimiento anual y que eh, cuando estamos hablando de un mundo finito pues es bien importante decir que no podemos crecer infinitamente, ¿no? Hay un momento en el que vamos a llegar a ese límite. Entonces, pues este debate sigue abierto. Estamos en este momento crucial de recuperación, como bien decíamos, pero sí hay otros paradigmas que podemos explorar y sí hay otras formas de generar este bienestar de una forma mucho más equitativa y que nos permita ir explorando cómo podemos convivir con el planeta y convivir mejor entre nosotros en mejores condiciones.
0: Si se reduce el desempleo, se mejora la calidad de vida de las personas. Aquí, digamos que yo voy a, voy a hacer una, una, una propuesta, digamos, ambivalente. Porque sí creo que hay que colocar matices. O sea, creo que esto es un mito y una realidad. Puede, puede ser un mito y una realidad a la vez. Creo que es una realidad porque si crece el índice de, de desocupación, esto tiene efectos sobre la calidad de vida de las personas. Pues estamos, sobre todo estoy pensando en lo que pasó durante la pandemia en México. Por ejemplo, apenas en... En, en 2020 se perdieron casi 13 millones eh, de, empleo, de empleos en México. Y yo sí creo que eh, eso nos colocó en una crisis. Sí fue una crisis económica, a pesar de que hubo eh, personas que estaban empujando el argumento contrario. No fue una crisis inflacionaria, o sea, no, 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 no hubo devaluación del peso, como quizás en México estamos acostumbrados a, esa, a ese tipo de crisis. Pero esta crisis fue una crisis precisamente de empleo, que por lo tanto eh, hizo eh, que creciéramos en el Producto Interno Bruto eh, de manera negativa, etcétera. Entonces, digo, creo que es importante que cada vez más o sea, podamos dotar de empleo y de ocupación a las personas. Pero ¿por qué creo que además puede ser un mito esto? Porque creo que no solo nos podemos quedar en la frontera del debate que tiene que ver con generar empleos. Porque creo que también hay una propuesta muy ideologizada cuando decimos que, por ejemplo, el sector privado eh, crea empleos y entonces no, no hay que problematizar qué tipo de empleos estamos dándole a la gente en México. Creo que algo de lo que tendríamos que estar hablando no es solo cuántos empleos hay, sino si, si los empleos forman parte, por ejemplo, del sector formal. Estamos hablando de empleos que, eh, que doten a sus trabajadores de seguridad social, que, que les dote también de estabilidad financiera, eh, que les permita tener acceso a una pensión en su, en su vejez. O sea, estamos hablando de, 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 de si el empleo además no está precarizado, como es algo que sí sucede en México. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de que 31 millones de personas en México, lo cual es un 56% de la población ocupada, es más de la mitad, encontró empleo o tiene un empleo en la economía informal. O sea, estamos hablando de que la mayor parte de eh, los empleos en México forman parte del sector informal en el mercado. Y estamos hablando de que entonces esos empleos precisamente no dotan a sus trabajadores de seguridad social, de estabilidad financiera, de prestaciones, ¿no? Y creo que eso también tiene un impacto en la calidad de vida de los trabajadores. Entonces creo que eh, hay que generar empleo, pero además hay que generar buenos empleos y formalizar la economía para que los trabajadores tengan acceso a todos sus derechos laborales.
1: Bien, pues sí, totalmente de acuerdo en que es algo, eh, pues... Hay dos condiciones ahí importantes de las cuales hablar, ¿no? Por un lado, sí es una realidad, pero nuevamente hay que ver estos matices. Y creo que es algo que está, eh, pues, de alguna manera transversal a los temas que estamos abordando, porque justamente un, una cosa importante antes de entrarle directo a hablar de la pregunta es eh, ver cuáles son nuestros sesgos a la hora de hablar incluso de indicadores o de medición o de, o de pensar en una solución mágica para, la solu para las problemáticas que tenemos en el mundo, ¿no? Y si hablamos de la, de la pobreza y decimos, bueno, si le damos empleo a todos, pues ya se, se soluciona, pues tenemos que hablar de muchas preguntas alrededor de ese empleo. Si hablamos de crecimiento, pues volvemos vol 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 a lo mismo, ¿no? Hablamos de la medición del Producto Interno Bruto. No necesariamente es bueno o malo lo per tenemos que ver todo lo que hay alrededor. O sea, si baja o si sube, eso puede significar muchas cosas, pero tenemos que meternos a analizar todo lo que hay alrededor en ese contexto. Y justamente hablando del, del empleo, ¿no? la problemática real, pues no es justamente, digamos, nivel, hablando a nivel global, no es solamente la escasez de este, sino la mala calidad de los empleos. Y aquí eh, tengo unas estadísticas que ya son un poquito antiguas ¿no? para la situación actual que la pandemia pues ha puesto de cabeza al mundo también en este sentido, eh, pero desde 2018 se habla de que la mayoría de los 3.300 millones de personas empleadas en el mundo, de todas maneras, no gozaba de un nivel suficiente ni de seguridad económica, ni de bienestar material, ni de igualdad de oportunidades. Y aunque había una reducción de desempleo, pues eso no se había reflejado en una mejora de la calidad de trabajo. Es por eso que lo de ODS-8 como tal, pues no se refiere solamente a un empleo por sí, por sí mismo, no por sí solo, sino que habla de la calidad del mismo. Porque tener empleo no garantiza condiciones de vida dignas. En, en, existe un total de 700 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema o moderada a pesar de estar trabajando a pesar de tener un empleo de acuerdo a datos de la OIT y entonces para conseguir este desarrollo sostenible pues tenemos que pensar en primeras 100 empleos de calidad y también incluso en lo que hay detrás de esos empleos, hablando por ejemplo de ¿En qué industrias estamos eh, a nivel de decisiones, a nivel de inversiones? Por ejemplo, ¿qué industrias estamos promoviendo? ¿Qué actividades productivas estamos impulsando bajo esta premisa de tener empleo? ¿No? Porque a la hora de que o sea, esta actividad productiva está generando, número uno, huella ecológica, y número dos, un, eh, parte de ese crecimiento económico. ¿no? Entonces, también es importante ver hacia dónde estamos canalizando estos empleos. Uno, un gran eh, pues, aliciente en este momento para el tema de la recuperación es haber, hablar mucho más de empleo verde ¿no? y empezar a meterle mucho más políticas para fortalecer el campo que se está quedando sin, eh, sin personas que lo trabajen. ¿no? Entonces hay, hay muchas cosas ahí que que abordar que pues, son más complejas, pero hay que impulsar estas actividades productivas de una forma estratégica para que se cumplan estos dos grandes factores de los que hablamos, además de la economía, que es como el ODS en el que se concentra eh, bueno, más bien en lo que se concentra este ODS, ¿no? Está en, el, en la parte económica pero tenemos que ver justamente estos otros dos pilares, tanto la parte de beneficio social como la parte ambiental y que en la innovación y la formalización por supuesto también es bien importante, ¿no? Que los empleos cada vez sean más formales, que cuenten con protección eh, social, etcétera y que incluso podemos hablar incluso también ya es otro, otro gran tema, ¿no? Pero incluso el tema del pago de impuestos, la regularización de muchos funcionamientos también a nivel gubernamental pues también están de la mano de todo esto. ¿no? Y al mismo momento, a la hora de optimizar el uso racional de los recursos en la producción y el consumo, porque realmente yo considero que la producción y el consumo y la industria y el trabajo, pues son de los pilares más importantes en los cuales tenemos que hacer intervenciones para buscar el desarrollo sostenible. A pesar de que lo más importante y la prioridad actual por los imperativos del cambio climático, por la pérdida de biodiversidad, por todas estas situaciones, es... El, el planeta, ¿no? La parte de los ecosistemas, la parte ambiental, en donde tenemos que intervenir es en la economía, y en la economía está metido justo este tema del empleo, ¿no? Porque si ponemos a todo el mundo a trabajar en algo por dar trabajo, ¿no? Que genera un malestar un, un ambiental, pues le, le vamos a terminar de dar en la torre todo lo que hemos, eh, pues ya observado como problemáticas muy, muy graves que están actualmente su sucediendo en alrededor de todo el mundo, ¿no? Y especialmente en nuestra región. Volviendo un poquito para cerrar este, mi intervención en, el, en la zona latinoamericana, pues ir eh, retomando un poco tu punto de esta eh, repartición, incluso eh, de, de la parte laboral ¿no? y de la parte de, los, de las industrias. En realidad, en el norte global, eh, pues hay una, una distribución diferente que las, las industrias y los empleos que tenemos en el sur. Muchos de los empleos en el sur, pues, justamente son eh, subempleos algunos, ¿no? Estamos hablando de industrias contaminantes, de industrias que son riesgosas, de industrias extractivas, y el riesgo que tenemos actualmente es que en Latinoamérica volvamos a impulsar el extractivismo por, eh, por volver a alcanzar este, estas metas de crecimiento o estas metas de empleo. ¿no? Entonces, es bien importante ver que hay otras formas de hacerlo. Y entonces, de esta manera, pues, buscar... Que sí sea una realidad el reducir la calidad, este, digo, aumentar la calidad de vida de las personas, pero también no solamente darles empleo, sino darles empleo de calidad y que tenga un buen impacto socioambiental.
0: Las juventudes no estudian ni trabajan porque no quieren. No, no, no. Yo creo que este es el tercer gran eh, mito del programa. Eh, Suponiéndose si y conceder que eh, las juventudes no trabajan ni estudian, yo creo que hay que hablar de números y porcentajes para tener un, un debate serio sobre este tema, y estoy seguro que mi tocayo lo va a hacer en un momento, creo que hay que entender que es completamente injusto saltar a la conclusión de que, de que es porque no quieren o porque eh, son juventudes flojas o perezosas. Yo creo que hay un serio problema sistémico. Bueno, hay varios problemas sistémicos que, en caso de que las juventudes no trabajan ni estudien, explicarían ese fenómeno, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso al empleo del que mi tocayo recién estaba hablando. O sea, hablar de si tienen acceso a empleos y si lo tienen, qué tipo de empleo es, ¿no? Eh, y estamos, estamos hablando de que las, las juventudes de hoy también se están enfrentando a, a, a retos importantísimos en nuestro país. O sea, en un país que tiene un, un serio problema de narcotráfico, por ejemplo, que tiene un serio problema de violencia de género, eh, que tiene un serio problema de también desigualdad educativa. O sea, estamos hablando de que, eh, de, de que hay un, un sector de nuestras juventudes que ni siquiera va a poder terminar la preparatoria, lo cual eh, limita, por supuesto, sus, sus capacidades, para, para sus oportunidades para conseguir un empleo y además un buen empleo continuamos con una, eh, con una crisis de deserción en, a nivel medio superior, por ejemplo, en la escuela. Y esto es un dato que ya, ya he dicho antes. Un, eh, un estudiante que no termina la prepa eventualmente va a vivir cinco años menos que un estudiante que sí la terminó. O sea, estamos hablando de que no solo significa dejar de ir a la escuela, sino cómo eso impacta no solo en tu calidad de vida, sino incluso en tu esperanza de vida. Entonces, pues creo que en la medida en la que no resolvamos estos problemas que, insisto, son sistémicos, creo que no podemos permitirnos saltar a, a la conclusión de que los jóvenes, las jóvenes que no estudian o trabajan es porque no quieren.
1: Definitivamente estoy, estoy de acuerdo con, contigo, Tocayo, y es que eh, este tema y esta afirmación de ¿no? que los jóvenes no trabajan ni estudian, porque no quieren, desafortunadamente es una idea que ha permeado en varios sectores de, nuestra, de nuestro país, ¿no? sobre todo en el sector productivo y entre pues, ciertos eh, grupos etarios ¿no? que también tienen a veces esta, esta idea y definitivamente no es así, para eso nos vamos a los datos, ¿no? para poder eh, observarlo. Y bueno, nada más antes quisiera recordar que esto, este, este mito, este tema es bien importante abordar dentro del os 8 porque dentro de todas sus metas, ¿no? de estas metas de implementación, se habla de una prioridad de aquí a, incluso lo plantean para 2020, ¿no? que seguramente no, no vamos nada bien, eh, desarrollar y poner en marcha estrategias mundiales para el empleo de los jóvenes. Hay un pacto mundial por el empleo eh, de la Organización Internacional del Trabajo, en donde hace un enfoque especial en las juventudes. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo tenemos esta necesidad del empleo, del empleo de calidad, del empleo que genere bienestar para el planeta y para las personas. Y tenemos también todas estas situaciones eh, o estas, eh, pues incluso que ya, ya se empezaron a, a voltear estos números, no pero del bono poblacional en diferentes regiones del mundo. En Latinoamérica ya se nos acabó y es importante recordarlo, porque va de la mano, tanto con el empleo como con el crecimiento y con las juventudes y con nuestro futuro. Porque esta población, que actualmente pues somos la mayoría, ¿no? Este, ya, ya no va a crecer, y en un futuro vamos a hacer la mayoría que tengamos que tener sistemas de soporte, ¿no? Sistemas de seguridad social para enfrentar ese futuro. Y eso es un tema que a muchos no nos gusta hablar o pensar si quieran cómo vamos a estar en 50 años, ¿no? O más, pero definitivamente es algo de lo que viene. Y justamente ahí es donde entra también esta situación de, bueno, o sea, ¿qué, qué pasa con estas juventudes que en este momento no tienen esas oportunidades? Porque eso, de eso, como bien decías, esa estadística que a mí me parece súper sorprendente, ¿no? incluso llevando a nivel de vida o a, a esperanza de vida, es pues bien grave cuando de eso depende. Y es que México tiene, pues, por un lado sabemos que tenemos el segundo porcentaje más bajo de jóvenes que solo estudian, pero el más alto de los que ni estudian ni trabajan en la región, de acuerdo a datos del BID. Pero justamente, como bien decías Tocayo se trata de un problema estructural, ¿no? Hablamos de temas sistémicos y no trata de que las personas individualmente no quieran hacerlo. Porque también sabemos que tenemos, por ejemplo, un alto porcentaje, el más alto de ninis, como les llaman en algunos este, espacios, no que tuvieron un hijo o una hija en la adolescencia. Y esto es un ejemplo de evidencia de que también, si os vamos a los datos, por ejemplo, de uso del tiempo, y es que todas estas problemáticas también es bien importante recordar que son diferenciadas, le afectan de diferente manera a diferentes grupos de población. Y en este caso, por ejemplo, las mujeres, el tiempo que dedican, a los hijos, al cuidado de otras personas y a labores domésticas, hablamos de 21.5 horas en promedio que no son remuneradas. Entonces, no es que no haya empleo, no es que no haya actividad y no es que no sean actividades productivas, al contrario, es lo que da soporte a todo el resto de la economía. Ese es otro gran tema que tenemos que abordar en algún momento. Pero justamente de ahí no se trata de casos aislados, sino que hay una necesidad de políticas que apliquen a muchos de estos temas, ¿no? que tienen que atender a las juventudes y atacar problemáticas que a veces parecen invisibles o que son invisibilizadas por una, eh, pues una forma muy simplista de abordar la problemática, ¿no? una forma muy, muy eh, pues por encimita de ver esta información y de decir, bueno, pues es que hay millones de jóvenes que no hacen nada, pero, pero ¿por qué, no? qué? ¿qué características tienen? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿por qué no pueden acceder a oportunidades? ¿qué es lo que está sucediendo en sus vidas y que ha venido dándose de una forma estructural y sistematizada para tener como hoy este, este, pues este gran problema, que sin duda lo es, ¿no? pero que hablamos detrás, incluso desde temas de embarazos, acceso a la educación, de educación sexual, incluso en este sentido, y hablamos de tener condiciones dignas que les permitan tener experiencia profesional para poder entrar a los a las diferentes eh, pues espacios del empleo, y también de que hay una gran discriminación laboral hacia los jóvenes. Y esto es algo que lo enfrentamos, y seguramente pues, tú y yo lo hemos enfrentado en diferentes momentos ahorita en... Diferentes espacios Porque realmente es algo que existe allá afuera, que justamente nos llama a decir, ok, ¿qué es lo que pasa con este empleo específicamente? Y lo que viene detrás, que es la educación. no Porque también aquí vemos una gran correlación, tanto con el ODS 4, eh, ¿no? por ejemplo, con el tema de la educación, tanto con el de las desigualdades y con otros, porque definitivamente el trabajo sí es una etapa importante y sí está ligado al crecimiento económico y a la generación de bienestar pero hay condiciones que tienen que darse para que esto llegue. ¿No? Una persona, y sobre todo hablando, por ejemplo, de habilidades para el futuro, de lo que actualmente están demandando y lo que van a demandar en los siguientes años, las carreras y los espacios profesionales que hoy ni siquiera existen todavía en las universidades. ¿no? Ya ni siquiera hablemos de que la gente llegue a la universidad. Hay muchas cosas que se tienen que atender en este sentido y dejar de estigmatizar a, una, a un segmento de la población que no solamente tiene en sus manos la posibilidad de hacer el cambio, como mucho de este discurso de la propia Agenda 2030 lo dice, ¿no? ser la generación que ponga fin a estas problemáticas y que cambie el mundo, también tenemos un gran peso encima, porque todas estas cosas que no nos permiten tener, ni siquiera en un momento dado, una cierta seguridad ¿no? de, de nuestro futuro, pues son condiciones limitantes para poder ejercer nuestra agencia de cambio. Entonces, finalmente, pues bueno, esto definitivamente es todo un mito, ¿no? Bastante eh, construido en diferentes espacios y que, pues, podemos concluir con que, pues, no son, eh, ni, ni nosotros como generación millennial, ni, ni estas personas estigmatizadas como ninis, no son para nada lo que los juicios piensan y lo que a veces se puede escuchar en diferentes espacios y tenemos que tener, eh, tenemos que empujar estas, eh, estos temas y estas políticas para poder realmente abordar de una manera integral el tener esta posibilidad de llegar a un desarrollo sostenible, porque sin el poder sin, el, sin la fuerza de estas generaciones colaborando para llegar a ese lugar definitivamente es una misión imposible
0: Sí, me sumo 100% a lo que dices Tocayo y, y pensando qué es lo que desbloqueo de esta gran conversación que hemos tenido el día de hoy, son muchos aprendizajes, pero creo que sería una invitación, una invitación a nuestra audiencia también a que le enteremos al tema, o sea que no nos resulte ajeno el tema de debatir sobre nuestra economía y cómo tendríamos que hacerla crecer eh, para que nadie se quede fuera de este modelo. ¿no? Y creo que, sobre todo, que le entremos al, al debate sin caer en la tentación y en la trampa de nuestra conversación pública actual. O sea, creo que no hay que caer en la trampa de la polarización, eh, que los dos bandos en, de la conversación pública están apuntalados, o sea, no, no tenemos, por, por un lado están los que los que arguyen que hay que desregular la economía y, y hay que seguir por el camino del SFR, del ese y por el otro lado, eh, creo que también tenemos otro bando que está satanizando el sector privado y a los mercados y, y a la economía, eh, y apuntala más al Estado, creo que hay una gran virtud en el matiz, ¿no? Y, de, y de poder tener una, una conversación seria, eh, profesional, profunda sobre qué tipo de economía tenemos y qué tipo de economía queremos, con los datos que están a la luz de la mesa, eh, con los porcentajes, con los números, pero sobre todo con los rostros y la vida de la gente que por un lado se está beneficiando de este, de este modelo y que por el otro también está padeciéndolo. Entonces, tengamos una conversación seria, insisto, sobre el tipo de crecimiento que tenemos que, eh, que, al que aspiramos, pero con nuevos ejes. O sea, no solo el eje de eh, la desigualdad económica, sino con el eje del medio ambiente, que ya no se puede quedar fuera de la ecuación cuando simplemente estamos sumando y restando números, porque estamos hablando también de, eh, de la supervivencia, de nuestra supervivencia como especie, de la supervivencia del planeta Tierra y que de nuestra manera que nuestra manera de consumir y producir y hacer crecer nuestras economías hasta el día de hoy está atentando en contra de nuestra casa común entonces si no queremos desmantelar, terminar por desmantelarla tenemos que problematizar cómo estamos creciendo qué es lo que has tú el día de hoy tocayo
1: en mi caso digo yo creo que eh, lo más importante que, que eh, pues visto hoy es que tenemos, además de que coincido también en entrarle a este tema, es entrarles de diferentes aristas, ¿no? Desde diferentes puntos, porque creo que todos tenemos una opinión importante alrededor de esta cuestión económica, y creo que incluso a la hora de hablar eh, con este lenguaje o con estas formas a veces un poco eh, rimbombantes, ¿no? De hablar de la economía o, o que se vea como algo que se toman decisiones únicamente en los niveles más altos, pues nos va desvinculando un poco de lo que realmente significa esto y que son la mayor cantidad de decisiones que tomamos todos los días. ¿no? Y que tomamos como personas que se toman a nivel de las empresas, de las familias, que son los dos grupos de, de las entidades, grupos humanos con mayor cantidad que existen en el mundo. no En primer lugar, familias. En segundo lugar, empresas. Y tenemos que entrarle. Tenemos que entrarle desde nuestros espacios como personas, desde nuestros espacios como empleados. Que podemos tener, los pues, espacios como emprendedores, los espacios de incidencia política, y nos pues, centrarle a, a, a debatir y, sobre todo, a decir que, eh, pues a, a tratar de, de, de desbloquear estos mitos también para otras personas, ¿no? Sobre todo para quienes estamos, eh, eh, pues con estas posibilidades, que tenemos una responsabilidad mucho mayor a la hora de tener acceso a estos espacios, de, de poder decir, a ver, la cosa no va por ahí, ¿no? Tenemos que, que empezar a, a tomar otro tipo de decisiones. Y sobre todo también a mí me parece lo más importante el entrarle a ver desde un ángulo positivo tanto la economía como el dinero, como el crecimiento y, y empezar a entenderlos también desde otra perspectiva, no satanizar ninguno de estos conceptos sino hasta que realmente lleguemos a entender todas las implicaciones que tiene y también el sector privado. En realidad mucho de lo que hablamos aquí pues tiene que ver con el sector privado, ¿no? Con el crecimiento, con el empleo, tiene que ver con el modelo, con el capitalismo si lo queremos llamar así, ¿no? Pero tenemos justamente que empezar a abrirnos, a entenderlo de una manera diferente para realmente poder hacer intervenciones sobre este concepto, sobre este funcionamiento, este sistema que pues, básicamente rige toda nuestra vida. Entonces, en realidad, les aseguro que terminando de escuchar este espacio, lo primero que van a hacer es tomar una decisión económica. Si no, revisen su, su, su este, eh, qué, qué es lo que van a hacer. ¿no? En realidad, esto, esto es lo que está rodeándonos todo el tiempo. Tenemos que entrarle y tenemos que ver cómo sí pueden funcionar para el planeta y para las personas. Invitamos también a la audiencia a que sigan
0: pensando sobre este tema mucho más allá de este episodio. Ya mi tocayo les acabo de poner un reto. Revisen qué es lo que van a hacer, qué decisión económica van a tomar terminando de escuchar este episodio. Y además sigan pensando sobre el tema alrededor de la siguiente pregunta. ¿Cómo tendríamos que hacer crecer nuestra economía para que nadie se quede atrás? Y la frase del día en esta ocasión de Eric Fromm. Yo creo que un poco anticipada, eh, nos anticipó un poco mi tocayo eh, la esencia de esta frase, pero esto pensaba Eric Fromm. La economía como esencia de la vida es una enfermedad mortal, porque un crecimiento infinito no armoniza con un mundo finito. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias, tocayo, y gracias a todos y todas desde su casa. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. Eh, para mí, realmente fue un gusto de verdad poder compartir este espacio. Espero que surjan muchas nuevas preguntas, muchos nuevos pensamientos y que te sigan transmitiendo a partir de este, de estos minutos de compartir alrededor de este gran tema. Hasta la próxima.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles, en punto de las 4 de la tarde.